0: 7654321. You'll never have the sacred stone. <lacht> oh, this, you crazy mother. Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech
1: im Recruiting. Und hier ist euer Gastgeber Jan Havlicek. Ja, und wie versprochen bleibt der Podcast ja nicht nur mein eigener, sondern ähm, wie ihr das wahrscheinlich schon oder wie ihr es wahrscheinlich vorher schon gehört habt, ähm, durch irgendein Intro von mir oder ihr es im Thumbnail oder in der Video oder Videobeschreibung wäre auch schon ähm, in der Podcast-Beschreibung äh, gelesen habt, sitzt neben mir
0: Ulla der Weise. <lacht> Robin, hey, grüß dich! Wie witzig, wir haben gerade, gerade habe ich erst wieder zum Recruiter-Slam getextet mit dem Michael Witt, wo Schmarrn. ja ursprünglich Ulla der Weise herkam, äh, von der, von den, äh, von der Grünen 3 und den, nee, wie hieß die Geschichte? Boah. die, puh, es, es gibt auf jeden die Fall noch Re der Grünen Drei und, äh, nee, wie war denn das nochmal? Ja gut, aber, ja. Im Knabenreich waren sie unterwegs. Ja, Jan, die grüne 3 und die Wunder im Dunkeln, glaube ich, war es.
1: Ah, ja, und genau. Es ja, ist so ein kleiner Insider. Ähm, kommt tatsächlich aus einem Buch von Walter Mörs aus Zamonien. Deswegen steht das auch bei mir im Xing-Profil, dass ich Zermonisch spreche. Aber ich glaube, das war schon wieder, oder ist ein überragendes erstes Intro, Herr Ulla. <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich hat mich der Robin auch so ein bisschen aus meinem Schlafrhythmus rausbracht. <lacht> es ist nämlich 21.20 Uhr am. Was ist heute, Robin? Der zweite Montag. Februar. Ja, 2. Februar, der dritte Montag.
0: Achso, also der dritte. Ja, stimmt, der dritte schon am Montag. Also, es ist noch ganz normale Arbeitszeit. Aber Jan arbeitet nur <lacht> halbtags. <lacht> Tja, fünf Stunden.
1: Wer sein eigener Chef ist, kann sich das erlauben. Sehr schön. Ich habe heute mal kurz gearbeitet, mal ein bisschen Sport gemacht. Alles, alles richtig macht glaube ich. Dafür sind die nächsten Tage anstrengender. Ich muss morgen hier, habe ich zwei Tage Training hier bei mir in Ingolstadt, im wunderschön verregneten Ingolstadt gerade. Und habe ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Erstes, erstes richtiges Training nach dem Jahreswechsel.
0: Geil. So, jetzt müssen ja. wir mal den Zuhörern sagen, warum wir, warum wir zwei hier sind. Warum, hm, telefonieren warum eigentlich wir mitten in der Nacht?
1: <lacht> was die Leute nicht sehen können. Aber ich glaube, Robin hat schon mal Screenshots geteilt. Ich werde immer wieder mal hier auch mal einen Screenshot rausballern. Wir sitzen uns nur virtuell gegenüber, was auch reicht, glaube ich. <lacht> Und ähm, ja, warum sitzen wir eigentlich gegenüber? Ähm, ich glaube, ich belabere dich schon seit über einem Jahr, dass wir mal irgendwie podcasten sollten. Und vor Weihnachten haben wir noch Nägel mit Köpfen gemacht, haben uns das Zeug gekauft und haben jetzt einfach Bock, ein bisschen über uns, über das, was uns so tagtäglich passiert, aber auch über HR, Tech,
0: Trends, oder? Was haben wir sonst noch alles auf der, auf dem Schirm, Robin? Einfach ja. ein bisschen zu quatschen. Genau, einfach Sport. ein bisschen quatschen, so wie wir es früher auch schon manchmal gemacht haben. Äh, für ganz alte Leser, die erinnern sich vielleicht noch, dass ich mal angefangen hatte, unsere Chats einfach in unseren Blog, in meinen Blog einzustellen. Da Boah. Wenn du dich noch erinnerst, Jan, da habe ich quasi her, ja. den äh, Chat-Inhalt, den wir uns mal hin und her schicken, habe ich einfach mal in, den, äh, in die Blogoberfläche kopiert und dann veröffentlicht und jetzt im Grunde genommen, äh, jetzt einfach mal mit dem Jan quatschen, das ist schon sehr cool. Aber heißt
1: nicht, dass wir uns, glaube ich, weniger oft chatten oder irgendwo, aber das, ich glaube, es hat sich total verstreut, auf wie viele Kanälen wir uns eigentlich schreiben, gell? Das ist echt verrückt.
0: Äh, ja, tatsächlich ist äh, mit Jan zu kommunizieren eine der herausforderndsten Angelegenheiten überhaupt, weil ich muss immer <lacht> wieder überlegen, war das jetzt auf dem Messenger, äh, war es auf WhatsApp oder hat er das jetzt in Instagram mit mir geschrieben? Ja, es gibt tausend
1: Möglichkeiten, aber ich, ich muss sagen, ich schreibe halt immer da, wo es, wo es mir gerade am, also wo halt gerade auch die Action passiert ist. Ich meine, ja, klar, da, wo du, wo arbe du, bist, du arbeitest halt. ja viel mit Instagram-Stories und so und dann hey, finde ich es halt ganz cool da dann irgendwie reinzubrechen und dann stelle ich da auch noch eine Frage, dann switchen wir aber irgendwann wieder rüber zu, zu WhatsApp. Leider gibt es unsere legendären Walkie-Talkie-Aktionen auf WeChat nicht mehr. Stimmt. <lacht> das war doch ganz geil. Aber, jetzt ist ja mal ein guter Start. Kannst du dich noch erinnern, Robin, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben? Dass das
0: mal für alle klar ist, da draußen. Ja, auf der social media Konten nee. Social Media Recruiting Konferenz in Hamburg 2012, glaube ich, ne? Ja, Grüße gehen raus an Frank Sitter, oder? Ja.
1: Und Stefan Persson, die zwei haben das Frank damals. Gemacht. Sitter, Stefan
0: Persson. Ja, ja, genau. Es ja. ist äh, tatsächlich noch sehr, sehr schon echt sehr sehr lang her und das war ähm, Stadthausbrücken. Pff, du bist in der Hamburg. Hamburger Jung, ja. <lacht>
1: Martin ja, war cool, ja. muss ich sagen. Frank, mittlerweile treffe ich den ab und zu tatsächlich noch in der Bahn, weil der ist ja mittlerweile im Bundestag. Und ich pendle ab und zu nach Berlin, um für die Quadriga-Trainings oben zu sein. Und dann schnappen wir uns wahrscheinlich immer den ersten Zug und den letzten Abends zusammen heim. Und dann sehen wir uns ab und zu tatsächlich am Bahnsteig. Er wird dann schön abgeholt mit so einem schönen Audi oder Mercedes oder ich sage jetzt nochmal ein paar Marken, bmw <lacht> um, <lacht> wir werden noch nicht gesponsert. <lacht> Und ich steige mich dann immer auf entweder so eins von den Fahrrädern, die da bei euch oben rumstehen oder Lauf. <lacht>
0: ja, hat sich so ein bisschen entwickelt. Krass, ja, da war der Jan übrigens noch so ein kleiner. Ich habe äh, also das äh, soll nicht dispektierlich gemeint sein, so ein kleiner HR-Pupser. <lacht>
1: Das stimmt. <lacht> ja, aber ich komm, du bist da ja damals aufge... Ich kann mich nur daran erinnern, ich habe mir gedacht, krass, kommt da so ein schwarzer Dude mit Kopfhörer. Du hattest damals schon diese Over-Ear-Kopfhörer und warst im Anzug unterwegs und hast dann da die Keynote, glaube ich, zum Schluss gehalten, oder? Ja. Recruiter uh, dem Ali, Ali Maloji. Stimmt. Ali. Geil. Ja, ah, stimmt. Das war war auf jeden Fall ein krasser Tag. Da hat sich einiges getan. Ja, aber du hattest damals, ähm, wenn mir hier alles täuscht, hast du da dieses ähm, Konzept Recruit Recruiter Next Generation vorgestellt. Es genau. war, um es mal,
0: ich glaube, entweder 2011, oder? Es müsste 2011 gewesen sein. Ja, es könnte auch, ja, stimmt, es könnte auch 2011 gewesen sein, dass ich da, wo ich das Konzept da vorgestellt habe. Das war, glaube ich, kurz nachdem wir den HR Excellence Award dafür bekommen haben. Oh. Und.
1: War äh. <lacht> da mal ein rausgehaut. Nicht schlecht.
0: Ja, aber das ist schon ewig her und trotzdem reden wir immer noch darüber, wie wir Rekruter ausbilden müssen. Das ist richtig, ja.
1: Ich habe mir damals nur gedacht, wenn ich dich noch daran erinnern kannst, ich war ja nicht allein, sondern der Olli, der Schöttner Oliver, mhm. mit dem ich auch heute wieder sehr, sehr, sehr viel mache und auch echt froh drum bin. Wir waren da oben gesessen und haben uns da so die Vorträge angehört. Erst kam der Wiener, der Ali, war super interessant, was er damals erzählt hat mit Watcher Do. Da waren sie ja ganz am Anfang ihrer Reise noch. Ihr wart ja dann von der Deutschen Bahn der erste Kunde in Deutschland. Und Vertrag wurde
0: dort unterzeichnet.
1: Krass. Ja, wir haben es dann, wenn du denkst, Deutsche Bahn. Erster Kunde, zweiter BFFT. <lacht> da, wo, da, wo ich und Tobi damals waren. Und ähm, ja, dann bist du gekommen hast diesen Next Generation Recruiter vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, ja, cool, was er da erzählt, ist eigentlich ganz witzig, aber wir machen das ja zum Teil schon. <lacht> und er redet immer von Konzepte. <lacht> habe ich nicht ganz
0: verstanden. <lacht> <lacht> da hast du mich gleich mal in der Mittagspause geschnappt.
1: Ja, von nix kommt nix, wie man so schön bei uns sagt. Ja, war cool, muss ich echt sagen. Ich habe mir gedacht, hocke ich mir einfach mal neben diesen jungen Mann und sag dir mal, wie das funktioniert. Ja, mega geil. Ein Professional
0: Recruiter. Aber er fällt mir auch so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber PsyQuest ähm, wird dieses Jahr 20 Jahre. Mhm. und ähm, hey. die ähm, feiern nächste Woche Geburtstag. In Hamburg dann wahrscheinlich, Ja, ja genau, in Hamburg, aber ähm, der Jo hatte ein paar Leute gebeten, mal ein Video aufzunehmen und dann da dachte ich auch so, alter, als ich Jo kennengelernt habe und das erste Mal gesehen habe, da dachte ich noch, was denn das für ein alter Sack. <lacht> und, ja, der, der also, erzählte mir 2007 schon, dass er vor fünf Jahren Gamification gemacht hätte und so weiter. Krass. Ja, Also, dann damals habe ich noch ach, keine Ahnung, was ich 2007 minus 5, 2002 gemacht habe. Aber <lacht> sicherlich noch das nicht. Ich heute entlassen bei der Bahn. 2002 habe ich, glaube ich, noch im Audimax in Hamburg gesessen. Hey, echt jetzt? <lacht> Bist du jung? so jung? <lacht> was heißt so jung?
1: Alter, da warst du noch im Kindergarten. Oh, 2002, nee, da habe ich äh, tatsächlich war ich in der 9. Ich habe 2003 habe ich mein, meine Ausbildung begonnen. Good old AOK. Ich habe erst äh, letzte Woche tatsächlich
0: ähm, mich mit einem getroffen, mit dem ich Ausbildung gemacht habe. Lang, langes her. Geil war's. Krass. Okay, und äh, zufällig getroffen oder auch über dieses ominöse Social Media? Er hat mir tatsächlich über Xing geschrieben. <lacht> Obwohl
1: wir, obwohl wir beide unsere WhatsApp-Nummer Also ich hatte seine Handynummer noch und er hat auch seine noch. Und wir haben uns bestimmt fünf Jahre nicht mehr geschrieben. Und dann schreibt er mir über Xing, hey Jan, ich habe gesehen, du bist immer noch in Ingolstadt. Und er hat ja, Ausbildung in Kempten gemacht und waren auch mal Zimmernachbarn in dieser Ausbildungsbude da von der AOK. Und da hat er mir echt über Xing geschrieben, so von wegen, ob wir uns mal wieder sehen wollen. Ja, für sowas ist Xing noch gut.
0: Schon ungewöhnlich, aber, aber warum nicht? Wobei ich sagen muss, also ich glaube tatsächlich die, äh, ich weiß gar nicht, die meisten aus meiner äh, aus meinem Abi-Jahrgang, also die, die ich sozusagen online noch connected habe, habe ich glaube ich tatsächlich eher auf Facebook, aber wir sind ja auch eine etwas ältere Generation. Ja stimmt. Nee, ich schreibe mit den Leuten tatsächlich nur auf StudiVZ. <lacht> Ist das nicht abgeschaltet worden?
1: Er äh, war damals aber schon echt cool, muss ich sagen, ey. Also so für mich damals das Highlight schlechthin, als mir das so, ich meine, ich bin ja Spätzünder, was das Thema angeht. Ich habe erst nach der zehnten eine Ausbildung gemacht und da haben dann ein paar von meinen Kumpel schon studiert. Und als mir die das gezeigt haben und ich mich da angemeldet habe, habe ich mich schon ein bisschen kriminell gefühlt, muss ich sagen. <lacht> als Nichtstudent in StudiVZ-Gruppen oh. zu gründen, war ziemlich cool zur damaligen Zeit. Rebell. <lacht> ja, meine erfolgreichste Gruppe hatte drei Mitglieder. Der eine war mein bester Kumpel. Einer, den ich nicht kannte, den ich aber hart gefeiert habe und die hieß Bressack: Frühstück für Champions. <lacht> haben, glaube ich, die meisten Leute nicht verstanden, was ich damit wollte. <lacht> ja. Jetzt sind wir ordentlich abgeschweift. Jo, Ey, an der ja. Stelle erstmal Happy Birthday. Und wir waren eigentlich gerade in Hamburg bei der SMAC. Ja, da haben wir uns kennengelernt. War eine coole Reise. Seitdem, wenn du denkst, von 2011 bis 2020 jetzt, haben wir schon einiges durchgemacht, Meister Ulla.
0: Ja, ein paar Firmen und ähm, viele geile Unterhaltungen, tausend Konferenzen, Psst. Schulungen, Innovation ja. Days. Also wenn, wenn du es mal zusammenfasst, haben wir schon richtig scheiß viel erlebt. Das stimmt, ja. Und vielleicht
1: können wir von einiges von dem einfach ein bisschen aufbereiten und ich meine, die Leute fragen, also ich werde oft gefragt, hey, wo kommen deine Ideen her? Und ich muss immer sagen, eigentlich aus genau solchen Gesprächen, aus Netzwerk, sei es on oder offline, genau daher kommt sowas. Einfach viel teilen, mit den Leuten viel Mist einfach auch reden, um zu schauen, was danach passiert. Wenn du denkst, nichts anderes ist damals, weil ich gerade dran denken muss, wo du bei Void warst und wir an einem Grill gestanden sind und darüber gesprochen haben, wie man Azubi-Recruiting macht und ich erzählt habe, was Minecraft so kann. Und ein paar Monate
0: später haben wir so eine Minecraft-Foit-Bude gebaut, wenn du daran ja, ja. denkst. Ja, genau, stimmt, da, da kommen die Ideen her. Und ähm, ich glaube, ich habe damals auch schon mal gesagt, ne, mein ehemaliger deutscher Bahnchef, der da auch immer... Ähm, Immer coole Sprüche auf den Lippen und einer war, hör mal zu, sei ganz entspannt. Auch bei mir sind von zehn Ideen neun scheiße. Ja. Ja, also von auch. daher einfach viele Ideen produzieren und immer mal was ausprobieren. So
1: ist es. So haben wir das seither gemacht. Ja, lass uns da einiges. Also ich habe Bock drauf. Ich meine, wir schreiben uns jetzt schon seit... seit Schon wieder drei Wochen und immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Meistens war es meine Müdigkeit. <lacht> Wir haben jetzt ja. schon zweimal versucht, das irgendwie rumzukriegen. Den letzten Freitag äh, habe ich um 21 Uhr die Euglein geschlossen und Matratzenhochdienst gemacht. Und <lacht> dann hat mich der Meister Ulla um dreiviertel zehn noch versucht zu erreichen. Da war ich leider schon tot.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt müsstet also ihr mal das das fragen, wer, wer hat nochmal zwei Kinder? Ich habe zwei, von denen ich wahrscheinlich nichts weiß, Robin. Ja, ja. <lacht> ja, okay, hört Katrin Hello. den Podcast auch?
1: Puh, ich ich hoffe es doch, dass sie meine Stimme auch <lacht> noch über die normalen Unterhaltungen hin hinweg mag. Und vielleicht sollte ich hier einfach ein bisschen
0: erotischer sprechen.
1: <lacht> ja, aber hey Robin, sag mal, wie war dein Start ins Jahr?
0: Ähm, tatsächlich eigentlich relativ ruhig, es war gleich ziemlich viel zu tun. Ähm, gab äh, online ja schon ein paar Diskussionen, relativ früh, ich muss mal gerade überlegen, ähm, Blogbeiträge, äh, hagelte es ja quasi, was die Trends sein würden in 2020 <lacht> und ähm, Aber, tatsächlich war es irgendwie bei mir so, ich bin, bin so ein bisschen müde, oder nicht müde, so ein bisschen träge ins Jahr gestartet mit zwei Kids <lacht> Und bin nicht dazu gekommen, meinen Blogbeitrag Trends 2020 zu verfassen und merkte dann immer nur, wie auf Twitter, ich wurde ständig wieder irgendwo verlinkt, wieder die neuesten Trends 2020 und dachte, Mensch, ich wollte doch auch reinschreiben. Böse, böse. So, so startete so ein bisschen mein Jahr, äh, fachlich gesehen. Äh, <lacht> Privatstand ist sehr und gut. privat, ja. Ah, gut. Cool, cool, ja doch. Also das war, ich, ich, ich kann es jetzt gerade nicht mehr genau ausmachen, aber ich glaube, es war einer der wenigen Nächte, wo beide Kids komplett durchgeschlafen haben. Ach, Schwan. Ja, aber das ist so. Ja, die
1: sind einfach noch den Lärm von deiner alten Bude gewohnt, wo draußen noch Autos brannt haben und
0: da fühlt sie sich wohl. <lacht> Wer mir früher auf Snapchat gefolgt ist, der weiß, wovon der Jan redet. So ist es. Von meinem äh, privaten Kriegshowplatz vor meiner Haustür, wo gerne mal das eine oder andere Auto brannte. Ähm, Geil. Nee, aber so starr, also, also es war halt so, ne, also ich jetzt schweifen wir schon wieder. Meine Frau hat dann jetzt Schau so ein cool. White-Noise-Gerät gekauft, was quasi Lärm in meinem Schlafzimmer macht, damit die Kinder länger schlafen. Okay. <lacht> so, ihr könnt jetzt einfach den Pol Berliner
1: Polizeifunk einfach mit anmachen, oder? Übers, <lacht> übers Babyfon. Wäre <lacht> ja, was los? Ja, das, in Ingolstadt werden sie die ganze Nacht wach, weil nichts kommt.
0: Ja, aber da, hier, ey, da sind wir, wir tauchen ja schon wieder. Hast du zu Recht die Wiesenwache gelesen? Ja. Also die Polizei oh, ist voll auf Zack. Überragend. Ja, also ich meine, ja, wenn es jetzt um Twitter und Social Media geht, muss ich sagen, da sind die immer echt gut geworden. Es ist mega, vor allem äh, es ist einfach
1: kurzweilig. Du kannst da echt immer reinschauen, finde ich. Ja, schon Wiesenwache ist ganz weit vorne, muss ich sagen. Ja. Vor allem, irgendwie stellt man es sich in deinem, seinem Kopf. Ich finde es ja so geil, dass es einfach nur Text ist. Und irgendwie das, das Geilste geht ja dann im Kopf Aber Weil wenn du das dann immer
0: verbildlichst, was da manchmal passiert ist, ist schon, schon richtig geil. Wie ist denn dein Jahr gestartet? Du hast geschlafen wahrscheinlich, ne? Ich, ich, voll ausgeschlafen? Was, es war Jahreswechsel?
1: Nee, wir waren tatsächlich mit Freunden in Kopenhagen. Und äh, die Dänen... Machen mal gar keine Gefangenen an Silvester. Das war abgefahren. <lacht> Hut ab. Ich habe immer gedacht, so Skandinavien, das sind die sind Greta Thunberg. Ähm, also, oh, wir dürfen aufpassen, dass wir hier nicht ins Politische abschweifen. Ja, stimmt. Ähm, aber ich habe gedacht, ich, ich, ich habe gedacht, dass die echt noch irgendwie einfach, wie soll man sagen, noch umweltbewusster als wir vielleicht einfach sind. Aber hör mir auf, ey, nicht an Silvester. <lacht> Ich meine, mega geil, Kopenhagen, super geile und auch, ähm, was für mich geil ist, halt fahrradfreundliche Stadt, weil ich echt gern mit dem Fahrrad unterwegs bin, ähm, super cool, aber hey, was die wegballern, Hut ab. Das war abgefahren, aber nee, waren vier coole Tage dort und dann am zweiten Abends zurück, am dritten wieder ein bisschen gearbeitet, weil bleibt ja immer so viel Schmarrn liegen und dann so ganz gemütlich reingegangen, die ersten zwei, drei Wochen waren eher ruhig, was für mich ist immer wichtig ist, ist, dass ich habe relativ viel Sport gemacht, von dem her ist das Jahr echt gut gestartet und jetzt morgen geht es tatsächlich wieder so ein bisschen mit ernsterer Arbeit los mit dem ersten Training hier in Ingolstadt. Habe ich jetzt Bock drauf, muss ich sagen. Mhm. Guck mal auf die Uhr,
0: Februar, Alter. <lacht>
1: ja, Mann, aber du weißt ja, so ein bisschen in so ein paar strategische Sachen bist du ja noch mit eingebunden von dem, weißt ja, naja. dass, dass ich eine dass man nicht ganz untätig ja, war. Ja, also nicht nee, nee, für
0: alle Zuhörer jetzt mal hier auf the record. Der Jan ist natürlich keine faule Sau. Der hat fleißig gearbeitet. Er tut eben so. drei, drei Stunden, die er wach am Tag ist. <lacht> Wie so ein Faultier,
1: ey. Ja. Und, ähm, aber, aber tatsächlich, ey, ohne durch meine Selbstständigkeit ist das, hat sich das echt krass verändert. Ich bin in, der, in den wenigen Stunden, die mal so bleiben, neben du bist mal nicht beim Kunden, du telefonierst mal nicht irgendwie oder musst irgendwo raus. In den wenigen Stunden, die ich dann wirklich vorm Rechner sitze, bin ich so ultra produktiv geworden in den letzten Jahren. Das ist echt abgefahren, weil du musst dann echt alles ausschalten irgendwie und musst dich echt konzentrieren. Was mir ja auch geholfen hat, aber vielleicht können wir danach noch mal drüber reden, wie du das handelst, ähm, ist, ich habe tatsächlich jede Notification auf meinem Handy ausgemacht. Wirklich, jetzt muss ich noch schauen, dass ich das auf meinem Rechner schaffe, weil durch Slack und Trello und boah, Mattermost und was ich nicht alles gerade in unterschiedlichen Projekten habe, ähm, ist wirklich die, so dieser, diese Geräusche, die da so mit reinkommen, ähm, auf dem Rechner fast deutlich mehr worden wie auf dem Handy. Und das, wenn ich alles gut ausblenden kann, dann muss ich sagen, kann ich in zwei Stunden schon echt mal so produktiv sein, dass ich danach einfach im Hirn platt bin. Also es ist wirklich mhm. so, dann bin ich echt mal platt und muss irgendwie eine Stunde raus oder… Meistens mache ich dann Sport und das, das, das hat sich echt krass verändert. Früher hast du halt irgendwie so deine sieben, acht Stunden am Tag durchgesandelt. Und klar kommt mal irgendwie ein Kollege rein und da
0: und hier oder so, aber
1: das muss ich sagen, hat sich schon echt
0: krass verändert. Ja, ähm, also ich, ich überlege gerade, ob sich das verändert hat, aber ähm, früher musste ich meinem Rechner nicht sagen, er soll die Notifications ausstellen.
1: <lacht> ich finde so krass, ey. mittlerweile ist es ja auch über, ich glaube jede zweite Website und vielleicht kriegt man darüber auch mal einen Schwung zu Recruiting, fragt dich ja nach, ob sie dir irgendwelche Push-Nachrichten schicken dürfen oder also es ist nicht nur Cookies, sondern ja oben ähm, einfach über, also zumindest bei, bei Chrome mhm. ist es so, dass sie dir Push-Nachrichten schicken dürfen und so weiter, finde ich schon hart, ja, also schon krass, was da abgeht.
0: Also ähm, was ich aber zusätzlich übrigens mache, wenn ich ähm, mich, ich sag mal ein zwei Stunden äh, wirklich äh, heftig konzentrieren muss, ähm, schalte ich mir Focus at Will ein. Das ist Focus at Will. Focus at Will. Also ich glaube, die App heißt eigentlich nur Focus. Ähm, okay. Äh, das ist Will gar nicht dabei dann. <lacht> nee, der war zu teuer. <lacht>
1: Da fällt mir dieser Facebook Chatbox von diesem Will, Ach, äh, der, der Sim ah, ja, Will Sims. Will, Will Sims. Sims, genau, geil. Ähm, Simsbot, ja, ja der,
0: der Typ auch geil. Und, und die ähm, und Focus schaltet sozusagen den ganzen Neues aus. Nee, oder? der schaltet, Focus oder schaltet oder? nicht den Neues aus, sondern du kannst dir da verschiedene Typen von Musik, Hintergrundmusik aussuchen. Und okay. ähm, sagst auch, ob das jetzt, äh, also willst du dich gerade entspannen oder musst du gerade viel leisten und dementsprechend wird dann ein anderes Tempo veranschlagt für die Musik und ähm, das Geile ist aber, ähm, die App fragt dich im Nachgang, wie stark du dich bei der Musik konzentrieren konntest mhm. und äh, versucht es da so ein bisschen drauf zu optimieren.
1: Also wenn ich eins nicht kann, dann mit Musik oder sowas zu arbeiten, das ist echt, das ist, glaube ich, geprägt aus meiner tiefsten Kindheit, weil mein Bruder immer mit Musik gelernt hat und ich brauche es einfach immer total leise. Also bei mir muss das Mucksmäuschen still sein, weil ich auch so ein, irgendwie so ein Sprechlerner war. Ich habe mir immer alles ganz laut vorgeredet, damit es auch in dieses kleine Hirn reingeht. Und boah, nee, ich, es, es muss wirklich leise sein um mich rum. Ich kann, kann keine Musik haben
0: beim Arbeiten, kann ich mich nicht konzentrieren. Okay, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, dass es, also die Musik ist immer ohne Gesang und ähm, bei Musik mit Gesang könnte ich das auch nicht, aber die Musik ist so ausgewählt, dass es quasi dich so ein bisschen darin unterstützt, glaube ich, aber also… Ähm also erst guter Musik, oder? So Musik ohne Gesang? <lacht>
1: Ich stell mir gerade vor, wie du so mit dem Scooter am Rechner sitzt und die Geschicke eines Unternehmens leitest. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber. Jetzt haben äh, wir sind schon wieder abgeschweift, Mann. Das, der Podcast, die Folgen heißen übrigens, Wir schweifen ab.
0: <lacht> ja, ja äh, hier, erzähl mal, dein Jahresrückblick, Was war geil an 2019? Boah. Es ist
1: echt schwer zu sagen, war so das erste volle Geschäftsjahr von der Grünen 3. Aber ich glaube, überwiegt hat tatsächlich echt so die. Ich weiß nicht, wenn man das, das. muss ich ja fast reinbringen, weil du vorhin schon gesagt hast, hört die Katrin das auch? Aber nee, es war wirklich das Highlight schlechthin. Also, ja, 2019 klar. war ich habe geheiratet. Und ja, Mann. Ähm, nee, ist cool. Ähm, das das Geiste und das ist das, was ich glaube. Wenn mich die Leute immer fragen, und wie war es? <lacht> sage ich immer, es hat sich nichts verändert. Und das ist, glaube ich, auch so das Geiste dran. Das war ein mega geiler Tag. Und ähm, das war so, glaube ich, mein Highlight 2019. Ähm, nee, ansonsten für mich Highlight. Ich habe einen mega geilen Prozess durchgemacht, die Marke von der Grünen 3 nochmal neu aufzusetzen. Das war was, was ich eigentlich die letzten Jahre immer schon machen wollte. Egal, ob ähm, festangestellt oder jetzt halt einfach im im Selbstständigen beziehungsweise mit der Grünen 3, und es war mega spannend. Ähm, habe super, habe da super Jungs kennengelernt, mit denen ich jetzt schon bei anderen Kunden auch Projekte mache. Und das war wirklich mein Highlight 2019. War so: Dieses, wer ist die Grüne 3, wie kommuniziert sie draußen, weil ich, weil ich die Marke natürlich auch so ein bisschen unabhängiger von mir machen möchte, weil wir sind jetzt habe ich ja auch schon ein paar Mitarbeiter. Und ähm, das war so mein Highlight und einfach noch mal das irgendwie so dieses Gefühl zu haben, es ist echt auch am Markt jetzt ankommen, Kunden sind mega happy, habe hab einfach mega viel gelernt, weil wirklich wieder vom Riesenkonzern bis hin zur Fünf-Mann-Bude, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, so viel gesehen habe und da jeden Tag eigentlich immer auch wieder neu was dazu lernen und das ist schon geil, weil da kannst wie so ein Schwamm durch die Unternehmen gehen und einfach alles aufsaugen, ist schon abgefahren. Man muss man sich es auch ein bisschen zusammenschreiben und weiß gar nicht, einfach das auch ein bisschen zu so konservieren. Aber das war so, waren so meine Highlights 2019.
0: Sehr geil, das klingt ja schon fast so, als gäbe es vielleicht bald mal wieder ein Buch. <lacht> ja, oh. uh. ja sollten wir auf jeden Fall. Ich habe erst, also Erfolgsfaktor
1: Sourcing, ich weiß nicht, gibt es noch ein paar in deinem Regal? Hey, bei ja mir im Regal gibt es noch äh, ein
0: oder zwei, glaube ich, tatsächlich, die ich mir aufbewahrt habe, aber ich glaube, die Vorräte neigen sich auch beim Verlag dem Ende zu.
1: Ja, aber vielleicht haben wir noch mal eine andere Idee, echt ohne Scheiß. Also, wir haben bis jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber wäre schon mal cool. Ja. Bis zur nächsten Folge überlegen wir uns was.
0: Sehr gut. Bei dir? Was war für dich 2019 so das Highlight, Robin? Ähm, ja, <lacht> Privat natürlich die Geburt meiner Tochter. Oh, ja. ähm, aber ähm, beruflich äh, würde ich sagen, also äh, der, der lang ersehnte Moment am Anfang des Jahres, als Google for Jobs plötzlich an den Start ging, war ähm, also ein Highlight insofern, als dass ich dabei sein durfte in Anführungsstrichen, als es live ging. Ich war mit auf der Pressekonferenz, war ganz cool. Hast du dieses rote Band durchgeschnitten?
1: Das ist was, das will ich. Das will ich, ey, wenn irgendjemand da draußen sowas mal machen muss und keinen Bock drauf hat, das würde ich echt mal gern machen, Mann. Ja, das
0: rote Band bei <lacht> Google mal Schere, ist, glaube ich. Und endlich mal so eine Schere, die auch zu meinem Körper, zu meiner Körpergröße passt. Ja ja das ähm, wäre wahrscheinlich digital gewesen und dann hätte irgendjemand gesagt wir hatten dieses dumme Logo <lacht> durchgeschnitten nein ähm, das war aber fand ich cool ich fand mega dass TikTok so abgegangen ist 2019 ja das hätte ich nicht so, so positiv der, wie auch negativ ja positiv wie auch negativ also ich meine es gab ja viel Kritik aber dass die ähm, dass der dass das Konzept so im Markt angekommen ist hätte ich nie gedacht weil äh, mhm. für die, die die Historie nicht kennen, aber das Konzept oder die Art und Weise gibt es ja schon seit 2015 auf die Welt gekommen mit Musical.ly Dub Smash war der absolute mich, uns, Vorreiter, uns das uns war vorher 2013. Noch Alter, das ist ja ich richtig kann ja,
1: ja, Ich kann mich erinnern, wie es bei uns in der
0: Arbeitsgruppe damals abgegangen ist mit diesen scheiß Smash videos mhm. Das war wirklich absoluter Hammer. Stimmt, ja. Ja gut. Das war also tatsächlich noch nicht als Netzwerk gedacht, sondern nur als Produkt, also es hat ja nur Content produziert. Ja. Dann kam Musical.ly, was ich schon mega krass fand. Und äh, das TikTok dann tatsächlich Deutschland begeistert, hätte ich nie gedacht. Aber was glaubst du, warum?
1: Warum ist dieses fucking TikTok jetzt, warum hat es so den derben Hype? Also, ich meine, die Größe gut, es kommt halt jetzt aus, sage ich mal, aus einer, einer Ecke der Welt, wo alles andere ausgesperrt wird. Um, um nicht zu, zu politisch zu werden, von dem her, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, ich möchte einfach, warum hat es warum ist es so derb steil
0: gegangen, also was glaubst du, was warum? Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass die, dieses diese Kombination aus dem Merch von Musical.ly und TikTok und damit einer enorm hohen Nutzerzahl und gleichzeitig mhm. der Möglichkeit Wirklich unfassbar leicht, riesige Mengen an Followern und Likes zu generieren, das hat einfach den Reiz ausgemacht. Du musst ja auf TikTok nicht mm. viel machen, um mal deine ersten 5000 Likes zu kriegen. Also das, das, das System an sich, die Usability, die lädt zum Liken ein. So, dir werden Videos kurz vorgestellt, das meiste ist musikbasiert und damit sprachunabhängig. Das ist ja. einfach so eine krasse Viralität wie auf keinem anderen Netzwerk und das macht das, glaube ich, so attraktiv für die Nutzer, weil du kriegst sonst nirgendwo wieder so schnell so viel Bestätigung.
1: Hm. Hm. Ich muss mich immer noch dazu zwingen, reinzugehen, muss ich sagen. Also ich nehme mir bewusst immer einen Tag in der Woche, weil ich, weil ich es einfach auch verstehen möchte, Also es, aber mich fixt es noch nicht so richtig an, muss ich sagen. Also es hat mich noch nicht so gepackt. Es, was ich an Musical.ly geil finde, ist zu so dieser, dass du, sage ich mal, auch einem bestimmten Sound folgen kannst sozusagen mhm. oder dass du dem, dem, dem Sound oder dir den Content nach dem Sound anschauen kannst. Das finde ich mega clever. Das ist echt geil. Da hat Instagram, könnte da für mich noch so ein bisschen Gerade so dieses Geo-Thema könnte für mich bei Instagram noch deutlich besser sein. Mhm. Und das finde ich hat, hat musically oder auch dann TikTok mit, mit diesem Sound-Folgen und so haben sie schon echt geil gemacht. Das finde ich mega. Aber da bin ich, glaube ich, einfach zu weit weg. Irgendwie,
0: ja, ich, ich finde die Challenge ist noch
1: immer ganz geil. Das auch, ja. Und vielleicht auch einfach zu viel im Bett. Also, das Ach, kann super. ja auch sein. Ja, also man kann sich keine Videos anschauen, wenn man schläft.
0: Ja, tatsächlich ist es so, also mittlerweile ähm, gucke ich richtig, richtig viel in TikTok, einfach auch um zu sehen, ähm, welche Memes sind gerade für welche Zielgruppen wichtig. Mhm. Was musst du als nächstes kopieren oder mitmachen, um Follower zu generieren und Likes zu generieren. Das ist schon spannend, vor allen Dingen auch, wie schnell sich die Memes jetzt durchdrehen, also ähm, wie, wie schnell sie verbraucht sind. Also wenn ich, mhm. wenn du mal überlegst, wie lange die Ice Bucket Challenge aktuell war, ne? ja. oder ähm, der Harden Shake. Oder Dub, der Dub. Der Dub, Dab, das war, das Dab. ging ja so über Wochen, äh, fast ja. schon Monate und äh, die, die Zeiten hast du einfach nicht mehr. Wenn jetzt ein Meme kommt, dann ist das in einer Woche wieder, wieder durch. Tot.
1: Ich glaube, das letzte große, was ich noch so im Kopf gehabt habe, war so der, der git song oder? Von dem, wie heißt denn der Typ? Der Sänger. Der Get Up Song? Ich weiß nicht Boah, ich immer. sing jetzt nicht, Gonna ja, Do The Two Step. Ach, yeah, yeah, genau.
0: Ach, das. Ja, ja genau. Gerne. Aber das jetzt letzte. Bin ich auch noch einen Plattenvertrag wegen dir. Danke. Ja,
1: bitteschön.
0: <lacht> einen bayerischen. <lacht> Sony Pictures? Ja, yeah. Ja, aber hier, äh, der jetzt gerade, jetzt habe mir fällt gerade nicht der, äh, der Name der Challenge, beziehungsweise des Memes ein, äh, wo du äh, ein LinkedIn-Foto, ein Insta-Foto, ein Tinder-Foto, ein ähm, um facebook Dolly Ah, danke, Challenge. ja, genau. Ja, also ja. das ist ja tatsächlich mal plötzlich wieder eins der Memes, was wirklich ja. über alle Netzwerke gespielt wird. Das ist richtig, ja. Ganz lustig ist auch, dass Tinder dabei ist.
1: Ja. <lacht> Haben wir auch ein bisschen Bezug dazu. Ich weiß nicht. Ähm, ja, finde ich ganz lustig, aber
0: ich habe nur nicht daran teilgenommen. <lacht> nee, darum geht es ja auch. Also für mich geht es gar nicht darum, sondern zu gucken, kannst du C-Gruppen ausmachen, die besti bestimmte Memes ausschließlich nutzen?
1: Ja, ein oder pro. Das finde ich auch cool. Das finde ich auch, ähm, deswegen. Äh, Hey, so im Vorfeld habe ich mir echt ein bisschen Gedanken dazu gemacht und ich meine, gerade beim TikTok, ich fand es sehr ja lustig, was da für ein Riesenfass aufgemacht worden ist mit ähm, dem ganzen politischen Thema, was wir nicht anreißen wollen eigentlich. Und ich habe immer gedacht, Mann, es geht doch nicht nur darum, sondern es geht einfach darum, dass eure Zielgruppe dieses Tool nutzt und dann solltet ihr auch, solltet ihr es zumindest auch verstehen wollen. Also so wie ich jetzt, ich muss mich halt dazu zwingen, weil es einfach so vom ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, warum mir TikTok eigentlich nicht so gefällt. Ich weiß nicht, ich bin halt eher so der Instagram und ich hänge halt so super viel auf YouTube ab. Und da kriege ich halt auch schon gefiltert wahrscheinlich so ein bisschen den Content. Aber ich muss halt doch zumindest dieses Medium verstehen, oder? Ja. Also das ist das, ist das worum es mir immer geht. Weil ich meine, damals 2011 bei der SMAC, wenn ich da noch dran erinnern kannst, und dann eigentlich 2011, 2012, 2013, 2014, dann irgendwann gab es natürlich einen Cut, ist immer diskutiert worden, ob wir so eine blöde facebook Karriereseite brauchen oder nicht. Ja. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, Mann, Leute, es geht gar nicht darum, ob ihr so eine blöde facebook Karriereseite habt oder nicht, sondern es geht darum, dass sich die Art und Weise der Kommunikation so rapide dadurch geändert hat, und wir das eigentlich bis heute ja noch verschlafen, weil so dieses, wir kommunizieren mit unserer Zielgruppe auf Augenhöhe durch ein Medium, wie auch immer das heißt, im Web, das haben, haben wir echt jahrelang einfach verpennt. Und mit Pennen kenne ich mich aus.
0: <lacht> ja, aber du hast recht. Also ich, ähm, das fand ich auch tatsächlich störend an der Diskussion, weil der, der Tenor der Diskussion war mach TikTok nicht und lasst es lass die Finger weg aber das ist nicht äh das, ähm, es, worauf es hinauslaufen sollte, weil die, die mhm. Funktionalitäten und der wie dort kommuniziert wird, das gibt es auch auf anderen Netzwerken. Likey ist ein, ein Double von TikTok ja. und da sind auch schon relevante Nutzerzahlen drauf. Und du, jetzt wird also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch lange dauert, bis ähm, Insta, also ich sag mal, dass der, das, der Facebook-Konzern da Dinge von kopieren wird. Und plötzlich ja. hast du dann doch die Art und Weise, wie dort kommuniziert wird, überall. Und ich glaube tatsächlich, dass du nicht so einen einfachen Zugang dazu hast, weil TikTok extrem oberflächlich ist. Der, der Content, der dort geteilt mhm. wird, ist ja meistens eine Kopie von irgendeinem anderen Content. Also der, also der, der, ich sag mal, 80 Prozent der Dinge, die du da siehst, sind Memes. Das bedeutet, ja, irgendjemand das interpretiert einfach nur etwas von jemand anderem. Ja. Und da ist wenig äh, im Sinne von, äh, eigen, also es, äh, klar, es gibt auch eigenerdachten Content und so weiter. Ich will jetzt diesen, den äh, den, äh, den Influencern und Creators dort nicht äh, zu nahe treten. Trotzdem, die meisten Meme, äh, die meisten Videos, die man sehen kann, sind eigentlich quasi folgen irgendeinem Meme. Ja, äh, ich mich hat es damals gepackt. Ich habe, glaube ah, ich, wie lange das schon wieder her das ist, glaube auch schon wieder eineinhalb oder zwei Jahre her,
1: wo der, es war, war tatsächlich der Zugbegleiter von der Bahn, kannst du dir an den erinnern? der der das so, ist, ist der hey, mit Musik, hey, wir, wir outen uns hier schon wieder als vollige Musikidioten. Ähm, ist das ein Whitney Houston-Song?
0: Ey, das weiß ich nicht. Wo er auch. dann
1: Kamera Kameraschwenk macht und dann so von
0: wegen fuck, jetzt fällt mir dieser Song nicht ein. <lacht> Denk drüber nach und beim nächsten Podcast weißt es dann wieder.
1: Naja, nicht beim nächsten Mal. <lacht> das fällt mir jetzt dann nachher schon noch ein. Und da ist es da ist, da ist es ist für mich irgendwie so aufkommend, weil, de, weil ich einfach den Typen geil fand, so. Weißt du, ich ja. Also der als Typ hat es einfach geil gemacht, so. Und dann, das hat, da hat es mich dann mal kurz packt. Und dann, weiß nicht, war es mir tatsächlich echt immer so ein bisschen zu viel gleicher Scheiß. Und der eine hüpft halt zwei, zwei Sekunden früher, der andere zwei Sekunden später hoch. ja und ich bin äh, ja ich bin aber auch keiner der diesen Fame braucht also ich brauche dann nicht für mein Video irgendwie 5000 Likes das ist mir eigentlich schnuppe
0: ja aber davon also ja. da es, glaube ich gar nicht so viele von also es sind immer mehr die ähm, die dieser Sucht verfallen die Likes zu sammeln mhm. ja und ich glaube tatsächlich dass es süchtig macht wenn du erstmal also wenn du erstmal ein Medium gefunden hast wo es so leicht ist Likes zu sammeln und dann auch tatsächlich so leichtes... Ähm, Größenordnung von Followern zu erzeugen, die wirklich jenseits der 10.000 sind. Dann meinst du, ist das bei Unternehmen auch so mit Kennzahlen? Weil ich muss sich gerade irgendwie dran denken. Bei Unternehmen? Aber du meinst es ist halt halt Privatperson schön,
1: ich, oder bei Privatpersonen? Nein, ich, ja, ich habe jetzt keine Ahnung, warum der Gedanke kommt, aber irgendwie ist es ja dann auch mal schnell für ein Unternehmen rübergenommen und gesagt, ja, da haben wir jetzt 2.000 Likes. Geil.
0: Ja, aber... Weißt du, wie ja, ich weiß, wie du meinst. Ich glaube, dass... Ähm, das ähm, ist, ist total wichtig für Unternehmen, oder? Ich glaube auch. Rechtfertigt ja dann auch.
1: Apropos wichtig für Unternehmen, yeah. weil du hast mit Google for Jobs angefangen und ich weiß gar nicht, ist, ist es so ein Riesending jetzt? Ich muss immer ein bisschen den Skeptiker machen, obwohl ich es gar nicht bin. <lacht> Weil wir beide so optimistisch immer sind. Mensch, wir können uns ja, ist ein eigentlich nicht durch die Podcast. Themen feiern. Ja, hört den Podcast <lacht> nicht
0: mehr hier. Hier werdet ihr nur nee. zugeballert mit Optimismus. Nö. Nee, also, ihr, <lacht> jetzt, <lacht> ja, also, du bist jetzt hier der Bad Cop oder was? Ich muss, ja,
1: die Folge bin ich Bad Cop. Danach, nächste, nächste Folge machst du Good Cop. Äh, mach ich. <lacht> ja. Ähm, genau, manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Das war jetzt genau das.
0: Ja, äh, Google for Jobs, voll das Ding. Also es ist ja.
1: ähm, irgendwie, ich war ey, letzte Woche auch wieder äh, beim Unternehmen draußen, nicht auf dem Schirm, haben keine Ahnung, was sie zu tun haben. Weil ich meine, das ganze Thema wird so häufig einfach an IT oder Marketing ausgelagert. ja. ja. Jobs kommen bei uns auf die kommen bei uns auf die Website, aber irgendwie beschäftigt sich, beschäftigt sich keiner damit.
0: Ja, also die, weißt du, die, also für, aus meiner Perspektive ist Google for Jobs genau das gleiche Thema wie mobilfähige Karriereseite oder mobiles Erlebnis für Bewerber. Ja, das ist ähm, so mhm. ein schleichender Prozess, plötzlich war er da. Und selbst heute diskutierst du noch mit äh, Unternehmen, ob ähm, der gesamte Rekrutierungsprozess mobilfähig sein soll oder nicht. Also ich, das, Google for Jobs ist für mich so ein ähnliches Thema, ein so ein, so ein schleichendes Infrastrukturthema. Also die Google for Jobs ist jetzt da, das fräst sich jetzt sukzessive einfach durch den Markt durch. Der Standard, den die gesetzt haben, ist eigentlich super. Standardisierung war längst überfällig in dem Bereich. Das ist richtig. Und ähm, für, ich glaube, die, je mehr Jobbörsen das jetzt intensiver in Anführungsstrichen nutzen oder sich äh, Konzepte überlegen, Google for Jobs damit einzubinden oder sinnvoll, ähm, äh, darüber auch gefunden zu werden. Äh, ich muss, glaube ich, nochmal anders anfangen, ja, weil, also aktuell ist es zum Beispiel völliges Pain in the Ass, wenn du sozusagen als Unternehmen, deine eigene Karriereseite nicht Google for Jobs fähig hast, aber auf einer Stellenbörse schaltet, die Google for Jobs fähig ist, ja, dann muss ja mal überlegen, was passiert mit einem Bewerber, der über Google for Jobs deine Stelle findet. Im Worst Case klickt er auf Google for Jobs auf, den, äh, auf die, auf die Stelle, dann landet er bei der Jobbörse, über die du geschaltet hast, dann ist er auf der Jobbörse auf deiner Stelle, auf die er dann wieder drückt, dann landet er, wenn es blöd läuft, erstmal wieder auf deiner Karriereseite, ja. Und ähm, so wie es im Moment läuft, ist glaube ich einfach nicht sinnvoll. Aber die oh. ist Auswertungstechnischen Katastrophe. Genau, das ist total. Und daher glaube ich, die ähm, sukzessive werden die Unternehmen einfach immer besser die Infrastruktur nutzen können. Ich glaube, die, die das hm. jetzt schon richtig machen, werden einfach den Vorteil spüren. Aber es ist jetzt nicht gleich der Mega Segen. Ja, es ist jetzt nicht, dass du ja. da plötzlich überschüttet wirst. Aber ich glaube, es ist einfach so. Das, das glaube ich
1: auch nicht, weil ich meine, die meisten, die ja eh nicht gesehen werden, sage ich mal, also wenn wir jetzt mal nur von Sichtbarkeit sprechen, geben wir dann Geld dafür aus und dann sage ich mal, landen sie ja trotzdem wieder drin, dass sie sich wenn man einige sparen könnten, wenn sie den Umweg über, sage ich mal, die Bezahlplattform nicht gehen müssten, ähm, ist meiner Meinung nach, wäre schon interessant für die ein oder andere Unternehmen. Was ich mir halt immer denke, ist es eigentlich ist es ja auch kein Hexenwerk, oder? Ich meine, ich habe es ich mit Olli, von dem haben wir vorhin gehört, ähm, ehemaliger Arbeitskollege von mir und auch jetzt wieder in einem großen Projekt mit mir einbunden. Tja, wir haben irgendwann vor dreieinhalb Jahren ist ja, glaube ich, dieses Thema mal aufgepoppt, da poppt, dass ähm, dieses Schema gendert wird. Dann haben wir das einmal angepasst und ist ja kein Hexenwerk. Ich meine, schema.org, für alle, die das noch nicht gesehen haben, oder googelt einfach mal ähm, Google Structured Data Testing Tool. Da ist eigentlich alles also ist in in einem zehn Minuten Meeting mit demjenigen der für den für die Website von eurer Firma verantwortlich ist ist eigentlich logisch es wird erst dann schwierig, glaube ich, wenn du irgendwie eine, eine, eine dritte Partei einspielen ein lässt in dem Ganzen oder wenn eine dritte Partei in dem Spiel teilnimmt, wenn eure Stellenanzeigen irgendwie über das Bewerbermanagementsystem reinkommen oder ihr das noch über irgendeinen anderen Dienst pflegt. Ich glaube, dann könnte es noch so ein bisschen tricky werden, aber eigentlich sollte da auch eine
0: Lösung da sein. Also definitiv. Also ich glaube auch, es liegt eher an der, ähm, an der Sensibilisierung für die Notwendigkeit. Das ist so ein, ich, ich hatte früher am Anfang, ich weiß noch, ganz am Anfang, so 2013 war das, glaube ich, oder 2012, diese Diskussion mit meinen Fachbereichen, wo denn die Stellen geblieben seien. Ja, wir, wir machen jetzt über Google Ads. Ja, aber wo, wo finde ich denn? Ja, wir machen es auch ähm, auf Facebook mit Facebook. Ja, aber wo finde ich die denn? Ja, und dieses, äh, dieses Nichtverständnis für dass es zielgruppengerecht ausgespielt wird. Und man
1: ich glaube, da treten zwei Phänomene auf. Auf der einen Seite will der Fachbereich ja auch sehen, dass seine Stellen ausgeschrieben genau. sind. Weißt du, ich meine, das ist ja auch immer so ein Problem bei den Firmen oder beim Fachbereich, dass er dass er irgendwie sehen will, dass die, dass die äh, Personalabteilung oder die Recruitingabteilung was tut. Und auf der anderen Seite halt das fehlende Verständnis für, wie funktioniert es dann auch technisch gesehen, dass wir auf die Zielgruppe zugehen.
0: Ja, stimmt beide Aspekte sehr, sehr richtig. Trotzdem, also ich glaube, daher ähm, ist im, in, den, in den Köpfen noch nicht so diese Notwendigkeit entstanden, jetzt plötzlich alles auf Google for Jobs umzustellen oder äh, sich hm. darauf hin zu optimieren.
1: Ich, ich bin auch mal gespannt, was Google draus macht, weil ganz ehrlich, hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, oder da haben wir ja auch drüber gesprochen, ich hätte gedacht so, boah, jetzt machen sie aber Weltherrschaft, weil zusammen mit auch ihrem Google ATS habe ich echt gedacht so, Jetzt können wir uns alle mal in einem Jahr oder eineinhalb anschnallen, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Fanboy immer zum Start, weil das alles platt macht. Ich bin nicht so der Skeptiker, sondern eher immer so der Optimist. Ich habe echt gedacht, so, wow, jetzt zerreißen es die Welt. Genau. Und irgendwie dann durch das, dass sie ATS wieder geschlossen haben, aber da so, uh, mal schauen, was sie da mit Google for Jobs auch noch machen, weil.
0: Ja, ich glaube, sie haben auch sozusagen ähm, kartellrechtlich ja teilweise auch Dämpfer bekommen oder sind ja extrem vorsichtig geworden, wie sie das jetzt in ja. den einzelnen Ländern positionieren. Aber also mhm. ich habe ja, letztes Jahr habe ich einen äh, Blogartikel darüber äh, rausgehauen, dass ich auch vor allen Dingen glaube, mh, dass äh, wenn man eine richtig guten ähm, eine richtig gute meta suchmaschine hat oder ein Stellenboard dann brauchst du ja eigentlich keine ATS. Also je besser Google for Jobs die Stelle zu dem Suchenden matcht, desto weniger Auswahl musst du ja machen, sozusagen. Na, also, ähm, mhm. jetzt äh, beziehen die da jetzt ja quasi noch nicht alle Informationen mit ein, aber wenn du jetzt angenommen würdest, sein CV auf Google Doc und ähm, du, du würdest jetzt also, sämtliche Möglichkeiten kombinieren, dann könnte quasi ja. ja schon die Google for Jobs im Grunde genommen sehr, sehr gute Vorauswahl treffen und dann fragt sich irgendwann, wofür brauchst du noch das ATS? Ne, ja. Kannst du doch einfach der, der, der sich bewirbt, der kriegt's Mit Anderen wird es gar nicht mehr vorgeschlagen in der Suchanzeige. Und ähm, dann, da könnte ich mir schon das vorstellen. Für die Weltherrschaft. Ja, aber dann, dann brauchst du halt kein ATS mehr. Ne? Also, warum solltest du das den Zweig auch noch verfolgen, wenn du jetzt schon eine viel geilere äh, Metajob-Suchmaschine hast? Ja, da bin ich mal gespannt. Meinst du, da sind sie schon soweit? Ich, also ich, im könnte, Kopf. Na, ich glaube, die sind schon viel weiter, als, sie, als der Markt es zulässt. Hm. Puh. Bin ich gespannt, muss ich ehrlich sagen. Also wenn, wenn man sich mal anguckt, also es gibt ja schöne Videos darüber, wie sie sozusagen die Google-Job-AP aufgebaut haben und ja. ähm, ähm, die die Cluster, die sie dahinter gebildet haben aufgrund der bisherigen Suchen und was die da alles wissen, ähm, finde ich schon extrem intelligent und es geht ganz stark dahin, dass du dir das, was der potenzielle Kandidat oder Kandidatin sucht, matcht zu dem, was das Unternehmen meint. Also du, du hast ja schon viel Interpretation drin und viel Datenanalyse, bevor da ein Matching stattfindet. Von daher, also keine Ahnung. Wir lassen uns sicherlich überraschen und nachdem äh, Google wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören wird <lacht> oder vielleicht doch. Äh, noch nicht. Ah, ich
1: schick sie mal rüber. Also mal schauen. <lacht> <lacht> ja, aber es, der Herr, der, der könnte schon. Das ist schon für mich auch so das Jahr. Ich meine, hast du ja gesehen, Matthias Mäder mit Job IQ? Geht für mich schon auch so in die Richtung Programmatic Job Advertising. Ich glaube, dass dieses, also wenn wir jetzt mal vom Rückblick in Ausblick kommen, ich, ich glaube, dass dieses Jahr auch so ein bisschen vielleicht auch nochmal mehr Verständnis auch für Performance Marketing, Google Advertising, muss ja nicht nur Google Advertising, Suchmaschinen, ähm, Marketing und sage ich mal auf den, auf den Zielgruppen Plattformen Marketing betrieben wird. Ich glaube, das ist für mich schon, das glaube ich wird dieses Jahr an der breiten Masse ankommen bin ich mir mhm. sicher. Mhm. Und dann wird es schon auch wieder spannend, was dann, sag ich mal, wieder der nächste Move ist. Weil, du weißt selber, werden alle auf den Zug springen, dann ist es auch relativ schnell wieder uninteressant. Von dem her, mal schauen. Ja, mal
0: schauen. Aber also ich glaube, es muss ein Umdenken stattfinden. Ne? Also dieses ATS-Gedenke muss halt weg. Du, du, du darfst nicht mehr in, ich muss einen Funnel kreieren, indem ich reduziere hm. und schiebe das durch ein bewerber system Die deutsche Übersetzung ist ja auch schon sehr bezeichnend dafür. <lacht> Sondern ich, äh, ich muss Beziehungen verwalten und nicht verwalten. Also Ich muss ja eigentlich quasi ähm, zusehen, dass ich Beziehungen aufbaue in diesem Prozess ja. und nicht, dass ich Bewerber verwalte.
1: Ja, vielleicht vielleicht gibt es ja das ja da noch eine neue Software. <lacht> wer weiß. <lacht>
0: ja. Ja, es kann, äh, wenn, dann so hören wir garantiert ist bei diesem Podcast. als erstes darüber.
1: Vielleicht, wer weiß. <lacht> Gerade im Moment steckt sau viel Arbeit drin. Mal schauen, wer weiß. Aber es ist genau das Thema, was mich die letzten zehn Jahre beschäftigt, glaube ich. Also, ich, ich habe es halt immer aus dem, aus dem Sourcing-Aspekt gesehen, muss ich sagen, dieses ganze Thema äh, Verwaltung und Management von, von Kandidaten. Und da, da ist für mich irgendwann, also du hast es jetzt ja aus dem ATS und Bewerbermanagement aus der, aus der Richtung gesehen. Ich sehe es dann immer aus dem Sourcing-Kandidaten-Aspekt. Und für mich war Xing, LinkedIn und wie die Portale alle immer heißen, war cool für ein Ident, aber um dort wirklich sauberes Beziehungsmanagement zu betreiben, Katastrophe und da ist auch noch keine ATS der Welt drauf kommen das irgendwie besser zu machen, also zumindest, sag ich mal, die gängigen. Und von dem her. We will see what ja, happens. Die,
0: die, die hängen, also du, diese, die Software, die wir, die uns da zur Verfügung steht, geht von der Bewerbung aus und nicht von den Menschen. Ja. Also das geht ja, ja überhaupt, ist das eigentlich es steht bewusst, nicht die Beziehung im Fokus. Genau, es ist ja eigentlich wusst, wer es abgeschickt hat. Hauptsache es ist äh, die Bewerbung da und die wird dann verwaltet oder getrackt. Ja. Ne? Also, ist, also ich sag mal, Bewerber -Management System klingt schon komisch, äh, da ist natürlich der Bewerber im Fokus, aber da wäre jetzt eher Umdenken in Richtung Kandidaten und bei Ac ja. Application Tracking System, da geht es eigentlich nur um die Bewerbung und nicht um den Menschen. Also Umdenken ist notwendig auf jeden Fall. Ja, 100 Pro.
1: Ja, ja, wer weiß, wann, wenn man mal was hier sagen kann. Man kann nur nichts sagen, wenn du nichts da ist, von dem her. Ja, genau. <lacht> so, ja, also, ich glaube,
0: den, den Harvey Jackson muss ich gleich mal ins Bett schicken.
1: Hey, ah, ey, komm, hey, wie lange gehen wir jetzt eigentlich schon? Hast du es irgendwie mitgetreten bei mir? 1557 Takte sind es jetzt. <lacht> ja, ihr irgendwie den Ding auf Takte eingestellt, nicht auf Zeit. Ja, ich, Ach gut. Das bei mir stehen also auch 1561 Takte sind eine Stunde, müssen wir uns merken. Egal. Ja, geil. Was, ey, eins müssen wir schon noch abarbeiten, weil das ist schon ein wichtiger Punkt das vielleicht Intro. auch, weil wer weiß, wenn wir... Ja, das Intro müssten wir noch machen, genau. Oder, oder, oder nee, das Wie das gegenübersetzt rubindro Ulla. <lacht> ey, nee, weil... Ich meine, der Podcast, ich hoffe, jetzt ist der 3. Februar. Ich warte gerade im Moment noch auf, ähm, oder wir warten gerade noch auf unser Podcast-Banner. Mhm. Und dann hoffe ich, dass das in den nächsten eineinhalb Wochen, dass wir den losschießen können. Und dann ist ja doch schon Februar. Und die Frage ist ja immer, Robin, wo, wo, wo sehe ich dich das ja eigentlich überall? Also auf was für
0: Veranstaltungen Ach. kannst du eigentlich das hier rum? Ja, also ähm, äh, am besten diese Woche. Diese Woche auf dem Recruiting Summit in München. Ich denke, wenn, wenn die Boss wenn wenn hören, ist das vorbei. Aus. Alles klar. Ich Aber sag
1: doch mal, was, was, was passiert da? <lacht>
0: da geht es genau um die Themen. Ne? Also der, ähm, die Sabine Fockrot hat wieder ein geiles Programm zusammengestellt, wo es eben um oh. Google for Jobs geht. Der Sabine
1: sagt es ganz, ganz, ganz ja, liebe Grüße schon. Die Fall. hat mich
0: an einem Abend mal gerettet. Kennst du die Story? Ja, ich kenne die Story.
1: Sehr schön. <lacht> Parken in privaten Grundstücken, die abgeschlossen werden, kann ich nicht jedem äh, empfehlen. Äh, Hat sie mein Leben ja. gerettet.
0: Auf jeden Fall, äh, ja, Google for Jobs, die Trends 2020. Was wird tatsächlich wichtig in diesem Jahr? Darum geht es auf dem Recruiting Summit ähm, mit äh, Workshops, Interaktivität, auch zum Beispiel einem Teil, äh, wie wähle ich die richtige Software für mich aus? Ja, ne, also, oh. Welche Software brauche ich als Unternehmen überhaupt in diesem Umfeld der Personalgewinnung? Also von daher nice. glaube ich ein spannendes Programm. Äh, dann die Woche drauf, direkt auf der HR Tech Night. Bist du dabei, Jan? Da bin ich leider in Köln. Ach, come on. Okay, ja, also 13.02. HR Tech Night. Hm. Und ähm, ja, ansonsten habe ich tatsächlich mein Konferenzdasein dieses Jahr, äh, versuche ich ein bisschen zurückzuschrauben aber Tech Nights bist du genau aber wir wir haben von letzten Jahr 17 Tech Nights auf dieses Jahr neun heruntergeschraubt also ähm, ah okay das war echt äh, letztes Jahr war ein Hammer Konferenz Tech Night und Veranstaltungsjahr das wird dieses Jahr etwas zurückgeschraubt aber tingelt ihr da noch rum oder ist jetzt ist das Jahr alles konzentriert auf Stuttgart nee äh, wir machen äh, neun Tech Nights in jetzt lass mich lügen fünf Städten glaube ich okay und äh, gehen online. Ne? Also auf YouTube kann man schon die ersten Videos sehen, Mr. YouTube.
1: Du hast einen YouTube-Kanal?
0: Ja. <lacht> wir haben Angel hr youtube kanal und werden alle Nights dorthin übertragen. Wir streamen sie äh, in diesem Jahr ja. alle live. Mega. Ja, damit wir mehr Leuten das zugänglich machen können. Ansonsten die RC ist natürlich... Äh, also der Recruiting Convent vom Garo ähm, lässt wieder viel außer HR-lichen Input äh, erhoffen. Ah, das kann er ja immer ganz gut, richtig geile äh, Speaker an Land holen, die äh, inspirieren und vielleicht nicht direkt unbedingt was zur Rekrutierung oder Employer Branding zu sagen haben. Mhm. Kann ich mich noch an den, wie heißt der, Richard David
1: Brecht? Mhm. Erinnern? Wer war denn oder? Ah, dieser eine Comedian-Doktor,
0: Arzt Hirschhausen. Jan DeLay. Oh, Jan DeLay, den habe ich verpasst, leider. Ja, also coolen Input außerhalb der Szene. Und ähm, ja, und dann gibt es noch ein paar Awards. <lacht> <lacht> Die Trendance Awards Trend Dance. 2020 finden natürlich auch wieder statt. Hey,
1: geil, zahlt uns da jetzt hier Trendens auch was
0: äh, als Werbepartner. <lacht> Nein, aber du kannst deine, dein Projekt einreichen. Sehr, ja, das auf jeden Fall. Ja.
1: Geil. Ja. Also es das heißt, es äh, gibt so ein paar Fixanker für dich mit RC, Trendens
0: Award, Tech Nights. Genau, Tech Nights und ähm, äh, Social Recruiting Day. SAD? Ja, die sind äh, Na, dieses Jahr ja auch wieder. Ja. Äh, genauso wie die Gravity. Mhm. Also, es gibt ja schon so ein paar sehr große Veranstaltungen, die spannend sind. Äh, wo ich mich dieses Jahr tatsächlich auch nochmal rumtreibe, ist die Talent Pro in München. München? Und ah, und, äh, da bin ich auch. Ich bin an einem Tag. Ja, ich auch am ersten, glaube ich. Oh, Wenn
1: ich jetzt am zweiten bin, dann schieße ich mir oder hau mir einen Hunderter Nagel ins Knie. Rein.
0: Ach. zack. Aber das, äh, das äh, beschnacken wir nochmal. Äh, und äh, ja. Personal hast du gelesen, die sind verkauft worden. Echt? Na ja. Springmesser ist verkauft worden. Also, das, ich, ich glaube tatsächlich an dem Konzept ändert sich jetzt erstmal nichts sozusagen, deswegen oder so. Da war machen, doch immer das Battle zwischen Talent Pro und Zukunft Personal, oder? Ja, das. Ähm, aber das, ich glaube, daran ändert sich jetzt nicht. Das Battle bleibt bestehen, obwohl sie verkauft <lacht> wurden. Aber ähm, da werde ich tatsächlich ähm, wollen wir mal äh, ins Eingemachte gehen und werden auf der Zukunft Personal Süd mal einen Coding Workshop äh, am Tag für HR anbieten. Bam, geil. Ja. HR-Tech zum Mega. Anfassen. HR-Tech zum Anfassen.
1: Ja. Vielleicht gibt es da was von mir auch noch dieses Jahr in Ingolstadt. Mm. Ich habe so zwei Tech-Themen, sage ich mal, nur außerhalb von Recruiting auf dem Schirm für ein bisschen ja, Workshop, Seminar. Mal schauen, was da rauskommt. Ja. Ich bin gerade mit den Leuten so ein bisschen am Quatschen. Ja. Ich meine, du hast es ja schon mal probiert und äh, deswegen habe ich großen Respekt davor. Äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja. Sieht man. Okay, dich sieht man jetzt auf der
0: Talent Pro und wo noch? Weiß noch um,
1: nicht. Ich bin am 26. auf der Talent Pro, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob das der erste oder zweite ja, Tag ist. Ich glaube der zweite.
0: Ich traue mich hier nicht von an meinem dem Rechner zu machen, nachher stürzt hier die Aufnahme ab. <lacht> Wer weiß,
1: ob das funktioniert hat, Robin, was wir hier machen. Um, ich bin auf der Talent Pro. Um, auf die uh, The Future of Recruiting von Robert Neuhahn ah, kommt um, yeah. die Lisa. Meine Kollegin, also da bin nicht ich in Berlin, sondern äh, neu in Hamburg, sondern die Lisa. Von dem her sieht man da ein bisschen was von der Grünen 3. Ähm, SAD hoffentlich. Also mal schauen. Mhm. Sind wir, ähm, ich so ein bisschen in die Planung eingebunden? Ähm, SAD. Ah, ich, ich muss sagen, was mir letztes Jahr auch total taugt hat, waren wirklich so ein paar kleinere Sachen. Also so ähm, HR-Barcamp in Würzburg steht dann irgendwann an. Ich meine auch schon im März. War immer mega cool, weil es einfach noch so einen, so einen coolen Charakter hat von klein, jeder quatscht ein bisschen mit, nicht zu viel Dienstleister und so weiter, wohl ich mich da eher da mittlerweile, ich zähle mich da eigentlich nicht dazu, sondern ich quatsche einfach so immer dazwischen mhm. und ansonsten treibe ich mich so ein bisschen außerhalb von HR tatsächlich rum. Ähm,
0: ich werde auf die Websummit so gehen.
1: So. Ja, genau. <lacht> Ich bin auf den Fußballplätzen dieser Welt unterwegs. Nee, ähm, Web Summit, also alles, was so Richtung Softwareentwicklung mhm. geht, werde ich mich das ja ein bisschen rumtreiben. Und dann halt noch ein bisschen spezifischer auf die SourceCon werde ich gehen und auf die SOSU, was halt für mich für Sourcing ultra spannend und interessant ist. Da möchte ich die zweimal sehen, weil die ähm, SourceCon dieses Jahr auch in Europa wieder ist. Von dem her werde ich mir das anschauen. Und sollte nochmal die SOSU in Tel Aviv sein, dann möchte ich mir das mal anschauen oder irgendwo im, im mal, osteuropäischen Raum. Einfach okay. nur, weil es mich da einfach mega interessiert, was da was da abgeht. Und ich ja doch immer, äh, weißt nicht, kennst du den Guillaume Alexandre? Ja. Von Franz, französischer saucer der in der Schweiz lebt. Und mit dem tausche ich mich da immer regelmäßig aus. Und ähm, der hat einfach ein paar lustige Geschichten davon erzählt. Und da, ja, mal schauen, ob wir, ob wir uns da mal zusammentreffen. Ähm, ist ja nicht ganz so einfach, das immer irgendwie ein Terminkalender zum quetschen. Von dem her mal schauen. Aber das sind so meine Fixpunkte. SAD auf jeden Fall. Bin ich irgendwie eingebunden dann auch als Zuhörer, weil ich einfach die zwei Tage in Berlin einfach immer mega cool finde. Mhm. Und schauen wir mal. Auch vielleicht cool. da irgendwelche kleineren Geschichten einfach. Vielleicht da mal wieder irgendwie mit so einem Ulla treffen oder sowas. Mal schauen. <lacht> Dass wir nicht nur immer telefonieren müssen hier. Wir Vielleicht schaffen wir es auch mal im Podcast live auf facetime
0: Podcasten Mensch. für alle, die das vorhin verpasst hatten. Also ähm, wir FaceTime hm. und telefonieren gar nicht.
1: Hm. Ja, ich glaube für die Premiere war das jetzt gar nicht so schlecht. Nee, ein bisschen lang. Also für alle, die es bis hierher geschafft haben. Alter, geil, wer hört sich die, die, die dann so sagen, lange? Schreibt uns bitte in den Kommentare, Hashtag, keine Ahnung was rein. Hashtag, was rein der Hashtag letzte Banane. Hashtag Banane. Hashtag Banane, weil ich gerade auf meinem Küchentisch eine Banane liegen habe. So. Okay, also, wenn ihr das irgendwo hört und äh, seht, dann hey, schreibt also uns Hashtag ehrlich, Banane. Da hält keiner das durch. möchte ich sehen. Wer, wer hört doch, sich das eine doch. Stunde an? Doch, doch, garantiert nicht. Gibt bestimmt irgend so einen, irgend, irgendjemand gibt es, der, keine Ahnung, eineinhalb Stunden zum Laufen geht und unbedingt den Ulla auf dem Ohr haben will. Yeah. <lacht> also, Hashtag Banane. Das wäre der Wahnsinn. Dann nennen wir, wie nennen wir die Folge? Bananenquark. Hey, ich
0: sag dir, also mal so, der, der Erste, der Hashtag Banane drunter schreibt, der kriegt von uns unser Buch.
1: Ich habe nur noch meins, Mann. Dann musstest, dann musstest du verschicken.
0: Ja, Alles klar. Also dann verschicken. Also das erste das.
1: Hashtag Banane bekommt ein, ein grünes Buch ins Glück. Sehr gut. Geil. Alles klar. Sehr gut. Dann. Äh, ja, dann war es das mit der ersten Folge. Ich denke, die nächsten Folgen werden ein bisschen strukturierter. Da, ich, wir mussten da erstmal ein bisschen reinfuchsen in die Geschichte. Und ich meine, der Podcast steht ja nicht für sich allein mit dem Robin, sondern wir haben ja zwischendurch immer wieder nette Gesprächspartner. Von dem her werden wir auch das immer wieder mit einfließen lassen. Lasst uns wissen, was er davon denkt, oder? Ja, Schreibt mir, Robin. Fall. Ihr findet uns fast überall auf Twitter und ähm, Instagram. Sind wir, also es sind zumindest meine sozialen Netzwerke, wo man mich am schnellsten erreicht, Xing und LinkedIn brauche ich glaube gar nicht nennen, das ist fast logisch. Da ist mein Appell, solltet ihr das hören, schickt uns eine Kontaktanfrage und schreibt uns auch dazu, dass ihr uns im Podcast gehört habt, dann können wir das immer so ein bisschen besser zuordnen und Hashtag Banane for the win.
0: Genau und äh, wenn ihr wollt, dass wir irgendein besonderes Thema mal diskutieren sollen, könnt ihr das natürlich auch nennen.
1: Mega, der Herr Ulla denkt dran. Ich hab, Das habe ich mir, glaube voll oft vorgenommen, aber das müssen wir auch müssen wir noch pushen. Wenn ihr Bock habt, dass wir über irgendwas quatschen, genau, lasst es uns einfach wissen. Also es kann was Privates sein, kann was Berufliches sein. Lasst es uns einfach wissen. Wir wollen, dass ihr da ein bisschen mit eingebunden seid in das Thema. Ähm, kann auch so weit gehen, dass ihr uns einfach Challenges schickt ähm, und wir darüber diskutieren sollen, was wir am besten machen würden. Wir tanzen nicht, wir singen nicht. Jetzt, <lacht> Boah, komm, ich habe hier schon einen Angstungen. Ja, stimmt. So, jetzt, jetzt aber genug der, der Worte. Es ist 22.22 Uhr .22 bei mir. Ja. Jetzt gehen wir aus. und gehen ins Bett. Genau. <lacht> ciao. Also dann. Bis denn. Ciao, ciao. pfiat euch. Das war Zielgruppengerecht von Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de
0: oder Jan Havlicek auf Zwingen und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.